0: Cadena ser de Be bejar, hoy por hoy bejar, David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Béjar y Comarca, es martes 30 de enero del año 2024. No es la primera vez que les digo, tras más de seis años delante de este micrófono, que he sentido vergüenza por lo ocurrido durante un pleno municipal en Béjar no es la primera vez que me oyen decir que se han pasado líneas rojas en esta y en las legislaturas anteriores que el servidor ha vivido cubriendo la información municipal no es la primera vez que me oyen decir que me repulsa que las mentiras y las medias verdades inunden cada sesión pero sí es la primera vez que voy a decir basta ya basta de espectáculos bochornosos basta ya de jugar con la ciudadanía basta ya de permitir la caída sin freno de esta ciudad que cada día se tiñe más de gris basta ya de excusas Basta ya de agarrarse al sillón, pase lo que pase. Piensen en su ciudad, en sus vecinos. Sobre todo, aquellos que están en el gobierno, los que rigen los designios de Béjar, aunque sean minoría. Quizás es hora de tomar decisiones valientes y priorizar el futuro de Béjar, de esta tierra. Y cada día que pasa, con su inacción, ayudan al triste final que se vislumbra al final del túnel. 12 y 22. Arrancamos en un programa de martes marcado por lo sucedido ayer en ese pleno municipal de la tarde del lunes y del que vamos a escuchar un amplísimo resumen Tan amplio que prácticamente este programa va a ser un monográfico de lo acontecido ayer en el Pleno. Vamos a escuchar la intervención de Olga García en la que daba las explicaciones de por qué ha abandonado el Grupo Popular. Explicaciones que por primera vez vamos a poder escuchar en la radio tras esa intervención que realizó la hora concejal Ana escrita en el Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Question, si Se dijeron muchas cosas y las vamos a escuchar de las voces de sus protagonistas ya que cada uno es esclavo de las palabras que dice y queremos que sean ustedes los que escuchen a los protagonistas con su propia voz decir cada una de las cosas que se han ido publicando a lo largo de la tarde, noche de ayer y a lo largo de esta mañana en los diferentes medios informativos y aquí en Sonido, que para eso es la radio. Opino de si nos da tiempo, vamos a intentar charlar con el mister de Bejar Industrial por darle un toque más ameno a esta mañana de martes y ponerle un poquito de alegría con esa victoria que obtenía el conjunto textil el pasado fin de semana. Pero como siempre, les contaremos todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, en su casa, el 88.3 de la FM, en cerveja. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Pero lo primero de todo es, como siempre, buscar la previsión meteorológica para el martes que tenemos por delante. La
0: canción, ¡Sakira!
1: En un día soleado en cuanto a lo climatológico y que va a ser muy similar a lo vivido ayer lunes, temperaturas que en las máximas van a alcanzar los 16-17 grados mínimas que se van a quedar cerca de los 7. Y 25 minutos de esta mañana. Luego escucharemos eh, amplios sonidos de esa sesión plenaria de ayer, pero hacemos un breve resumen de lo acontecido. Un pleno de más de tres horas de, de duración, este primero del año 2024 en Béjar, y en el que nuevamente se quedó patente la minoría en la que gobiernan Partido Popular y Vox en la ciudad de Textil. Se confirma también el paso a concejal escrita de Olga García, abandonando, por tanto, el Grupo Municipal Popular. Y había expectación en las palabras que pudiera decir la Edil para explicar los motivos de su marcha. Aunque luego vamos a escuchar un fragmento mucho más amplio de su intervención, vamos a rescatar el siguiente sonido de Olga García con respecto a quien había recomendado los famosos asesores, los dos integrantes de ese caso, asesores del que llevamos hablando prácticamente medio año... ...según decía el alcalde Francisco Martín... ...escuchamos a Olga García...
2: ...y al preguntarle que quién se los había mandado... ...ha dicho que el Partido Popular... ...de hecho lo dijo también en una comisión... ...y quedó constancia aunque luego se desdijo... ...y más concretamente... ...el señor Alfonso Fernández Mañueco... ...y su asesor decía a la vez... ...que a él le había mandado Isabel Díaz Ayuso... ...¿no le da usted vergüenza... ...hacer una afirmación tan grave... ...acusando al presidente de la Junta de Castilla y León... Porque estoy convencida, señor alcalde, que ni el señor Mañueco ni el Partido Popular de Salamanca conocen a los asesores ni los han mandado aquí.
1: Dentro de unos minutos escucharemos eh, la intervención de Olga García con más eh, detalle. Pero también rescatamos otro sonido para que se hagan idea de la tensión que se vivió ayer en esa sesión plenaria, en esa intervención que realizaba la concejala de voz, Purificación Pozo, llamando a la política elegante, a una mejor labor de oposición. Hacía un comentario hacia la exalcaldesa, Martín Vázquez, que provocaba la reacción de José Luis Rodríguez Zelador. Vamos a escuchar ese momento.
2: Año y medio, cero. Y me atrevo a decir cuatro años, cero. Porque así ha sido. Y no hablemos del pasado y de casos de corrupción. Sí, una exalcaldesa fue condenada.
0: No por corrupción. ¿No? Mire, no le permito, no le permito, no, 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 es usted una
3: mentirosa, no no, una la absoluta mentirosa, no porque uso, la, alcaldesa, nada
0: más. la alcaldesa no fue condenada por corrupción, el único condenado por falsedad está a su izquierda,
1: ¿vale? Para aclarar este asunto, porque ya saben que algunos concejales sufren ese síndrome de la memoria selectiva de la que hablábamos en legislaturas anteriores, por ejemplo, cuando estaba en el cargo Alejo Riñones. Es cierto que la exalcaldesa Martín Vázquez fue condenada, pero fue condenada por un delito de ecuaciones con el agravante de ser cargo público, no por corrupción, que no es lo mismo. De ahí lo que decía en la intervención inicial. Las medias verdades y las mentiras que pululan por la sala de plenos del ayuntamiento. Por cierto, que el caso de los asesores va a llegar hasta el Congreso de los Diputados, porque el diputado por Salamán, cada vez cerrada, va a llevar a la Cámara Baja un escrito para que se analicen las posibilidades de que elementos criminales internacionales estén intentando establecer estructuras delictivas en ciudades o municipios que no superan los 15.000 habitantes. ¿Por qué se lleva el ejemplo del caso de Béjar? Porque supuestamente uno de los asesores que tenía el alcalde Francisco Martín estaría implicado en Chile, su país natal, en asuntos de narcotráfico. Información que sacaban los compañeros de Salamanca 24 horas en las últimas semanas que han realizado un trabajo de seguimiento sobre esas dos personas, esos dos asesores que formaban parte del de equipo de Luis Francisco Martín. Y de un ayuntamiento a otro saltamos ahora hasta el ayuntamiento de Candelario porque el Partido Socialista ha denunciado que el nuevo equipo de gobierno conforman el Partido Popular e Izquierda Unida ha realizado una bolsa de trabajo para dos peones de obra en los cuales se necesita tener educación y buena presencia sin ningún otro elemento de valoración de las capacidades y méritos de los candidatos propuestos. Y piden desde los socialistas que se siga realizando con la bolsa de empleo que ya tenía el Ayuntamiento de Candelario en la anterior eh, legislatura y con el anterior equipo de gobierno. Responde a esta cuestión la alcaldesa popular, Elvira Fernández.
2: El Ayuntamiento de Candelario ha contratado dos personas a media jornada. Para ello ha sido llamado por orden a las personas inscritas en la bolsa de empleo elaborada por el anterior equipo de Gobierno del PSOE. Las dos primeras personas que han aceptado la oferta de empleo han sido las seleccionadas. Para, eh, paralelamente se solicitó a decir personas inscritas en el paro, pues era uno, uno de los requisitos. Además de estar dentro, era que estuvieran inscritas como demandantes de empleo. El proceso se ha ajustado estrictamente a la legalidad, ecuanimidad e igualdad, tirando de una bolsa caduca y sin actualizar, heredada del anterior equipo de gobierno del SOE.
1: 12 y 30 minutos de la mañana, pequeña pausa y escuchamos sonidos del Pleno Municipal de Bejar de ayer.
0: Cada vez ser. Bejar. Todos Paddle. Tus pistas indoor de Bejar. Pistas reformadas con un sistema domotizado. Gimnasio para socios para el calentamiento antes del partido. Y lo mejor. Puedes reservar tu pista a cualquier hora. Solo tienes que registrarte en apuntad.com y que empiece el juego. Todos Paddle. Tus pistas indoor de Bejar en el Polígono Industrial.
1: 12 y 32 minutos de esta mañana, la sesión plenaria de ayer en cuanto al estipulado dentro del orden del día dejaba sobre la mesa la aprobación de un acuerdo con la Junta de Castilla y León para la gestión de las pruebas de selección de policía local y salía adelante la moción socialista para fijar la realización de las comisiones informativas los lunes a las 12 de la mañana. Pero sin duda la expectación estaba en el turno de ruegos y preguntas y en por ejemplo las explicaciones de Olga García de por qué ha abandonado ese grupo municipal popular y pasar a ser concejal a una escrita. Tal había que es de las veces en las que más público ha habido en un pleno municipal, al menos que recuerde el servidor, después de más de seis años y siete meses delante de este micrófono amarillo. Quizás en algún momento esporádico ha podido haber el mismo número de personas presentes en la sesión plenaria de ayer, pero ayer se llenó ese hueco destinado al público de bejar que quiera asistir a las sesiones plenarias. Por tanto, interesaba saber qué es lo que está ocurriendo con todo este asunto de la marcha de ediles de un grupo municipal a otro y todas las acusaciones que se están vertiendo entre unos y otros. Vamos a escuchar un fragmento de la intervención que hacía Olga García, de las explicaciones que da la ya exintegrante del Grupo Municipal Popular para haber tomado la decisión de pasar a ser concejala no adscrita.
2: Unos días después de empezar a gobernar, trajo usted al ayuntamiento a una persona que nos presentó como su asesor. Supuestamente... ...este señor venía... ...porque tenía detrás de él... ...a empresas muy importantes... ...que querían invertir mucho dinero... ...en nuestra ciudad... ...hasta ahí bien... ...todos contentos... ...las empresas a las que iba... ...supuestamente representar a este señor... ...iban a construir la piscina climatizada... ...a comprar casas abandonadas... ...de la calle mayor... ...para rehabilitarlas... ...y atraer turismo... ...iban a montar una fábrica... ...para muchos trabajadores en el polígono... ...etcétera, etcétera... ...nos insinuaba su asesor que Guijuelo y Santa Marta estaban esperándole con los brazos abiertos para sus inversiones. Si no se ponía aquí la empresa de hidrógeno verde, se pondría en Santa Marta. Hasta que este señor y usted nos dicen que no pueden invertir en este ayuntamiento porque es el punto de mayor corrupción de Europa. De repente, todos pasamos a ser corruptos. Funcionarios, exalcaldes políticos que actualmente están sentados en este salón de plenos y había que hacer limpieza para que estas empresas pudieran venir a invertir a Bejar. Pero no solo eso. Usted y su asesor querían vender el matadero. Su asesor tenía empresas chinas interesadas en él. La central de San órzano, la estación de esquí de La Cobatilla. Su asesor tenía empresas interesadas en comprarlo todo. ¿Para qué, señor alcalde? ¿Qué negocios eran esos que temía el asesor que yo le jodiera, porque si no me iba a romper la madre? El despacho de alcaldía se convirtió en una caza de brujas. Todo aquel que pasaba por su despacho para usted y para sus asesores eran culpables de algo. Yo he presenciado cómo este señor y su hermana, que apareció en escena dos semanas más tarde, le daban órdenes a usted... ...y a todo el equipo de gobierno... ...de absolutamente todo lo que debíamos hacer... ...en cada momento... ...su asesora, la señora Marta Elisa Barceló... ...le revisaba a usted... ...los montones de facturas... ...que le ponía la firma a su secretaria... ...y ella le daba el visto bueno... ...para firmarlas... ...si consideraba que estaban bien... ...y nadie le había puesto ninguna trampa... ...revisaban expedientes... ...buscando errores... ...del anterior alcalde... ...el señor Cámara aquí sentado del señor interventor, del señor secretario, del señor aparejador, de todo el mundo. Nos decían que todos eran nuestros enemigos, que los funcionarios tenían que trabajar con miedo, porque si no, no nos respetaban. A lo que yo le respondía siempre, que yo no quería que nadie trabajara conmigo con miedo. Al principio, reconozco que te lo puedes llegar a creer, pero según van pasando los días y se van desarrollando los acontecimientos, Empieza a saber que aquí no cuadra nada. ¿Quiénes son estos señores? ¿A qué han venido? ¿Qué fin tiene todo esto? Usted me no ha llegado a prohibir a mí, prohibir a mí, hablar con los concejales socialistas, principalmente con el señor Antonio Cámara, porque eran nuestros enemigos. No tiene ni idea de política, señor alcalde. Solo sabe mentir y engañar como ha hecho conmigo y con las personas que nos votaron en las elecciones. Yo he presenciado cómo sus asesores se reunían con trabajadores de la estación de esquí y se les increpaba y amedrentaba. Cómo se les quitaron las llaves de todas las instalaciones, acusándoles prácticamente de ladrones, porque en la estación faltaban muchas cosas, según sus asesores. Cómo recibían órdenes los trabajadores de la estación de esquí, porque le recuerdo que entonces yo llevaba personal. ¿Cómo recibían órdenes de la señora asesora Marta Elisa Barceló Barrachina, que mandaba más que cualquier concejal y tomaba todo tipo de decisiones junto a su hermano? Las únicas concejalas que nos reunimos con usted en dos ocasiones para mostrarle nuestra preocupación sobre lo que estaba pasando, porque no nos parecía normal, fuimos mi compañera Araceli y yo. El resto del equipo de gobierno en el que los incluyo a todos, han sido y siguen siendo cómplices de todo lo que ha pasado en este ayuntamiento. A la vista está, siguen sentando con, sentados con usted y apoyando y defendiendo lo indefendible. Recuerdo que en repetidas ocasiones le pregunté por qué no le hacía un contrato a su asesor y la respuesta siempre fue que no se podía, que era imposible. Ahora ya sé por qué. Después de ver el vídeo que ha circulado por todo Béjar, por WhatsApp, donde su asesor, apodado El Mago, estaba siendo investigado en una trama de narcotráfico en Chile, he comprendido muchas cosas que ya imaginaba. Usted, señor alcalde, cuando le he preguntado por sus asesores, ha dicho que eran de su total y absoluta confianza. Y al preguntarle que quién se los había mandado, ha dicho que el Partido Popular, de hecho lo dijo también en una comisión, y quedó constancia aunque luego se desdijo y más concretamente el señor Alfonso Fernández Mañueco y su asesor decía a la vez que a él le había mandado Isabel Díaz Ayuso ¿no le da usted vergüenza hacer una afirmación tan grave acusando al presidente de la Junta de Castilla y León? porque estoy convencida, señor alcalde que ni el señor Mañueco ni el Partido Popular de Salamanca conocen a los asesores ni los han mandado aquí en otra ocasión, que le preguntamos qué llevaban los asesores en esas mochilas negras que los acompañaban a todas partes, que se lo pueden preguntar a cualquier trabajador del ayuntamiento y los habrán visto con mochilas, su, su respuesta fue que llevaban pistolas porque usted estaba amenazado y se quedó tan fresco. Hemos vivido cuatro meses escuchando al señor asesor... Decir que al ayuntamiento iban a venir muchos coches de policía. Esos policías que vienen con la cara tapada, que solo se le ven los ojos. a llevarse todos los ordenadores del ayuntamiento y mucha gente detenida. Yo personalmente he vivido un infierno junto a usted. Un desvarío. Una locura. El día 4 de octubre cuando me entero de que su asesora está dando órdenes a los trabajadores de la cobatilla una vez más, Araceli y yo entramos en el despacho, en su despacho, a echar a los asesores del ayuntamiento. Entonces usted me señaló con el dedo y me amenazó diciendo, tú te vas a enterar, te lo voy a quitar todo y te voy a echar. Lo ha cumplido.
1: Esa era parte de la intervención de Olga García. Según escucha uno, todo este relato tiene hasta en ciertos momentos toque hollywoodesco, de película. Respondía el alcalde, Luis Francisco Martín, que decía que no tenían nada que ver los asesores con el presidente del Partido Popular a nivel de Castilla y León y actual presidente de la Junta de Castilla y León, ni tampoco con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tampoco de forma excesivamente explícita, pero eso aumentaba.
3: Antes que se va a vender la Samuel Salórzano a una empresa, no sé, tendría que pasar por el Pleno, el acuerdo de venta de bienes de titularidad municipal, al, 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 capricho alcalde. O el matadero a China. Primero a, 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 a citar el matadero. Y yo, yo creo que usted debe saber que la Junta de Castilla y León tiene vetado a China a comprar mataderos. Por lo tanto, es una cosa irreal e imposible. O la cobatilla. La cobatilla estamos ahora en un proceso de adjudicar cuatro millones y medio de dinero público, por lo tanto no se va a poder vender. Por lo tanto, creo que vuelvo a repetir lo mismo: habla de oídas y, y realmente así quedan, quedan en ridículo. O como usted decir, como me jodan los negocios le parto a la madre. Eso ya no vale. Ya fue un... No sé si me deja terminar. Ya hubo un juicio por ese tema y lo perdió. Por lo tanto. No quedó no, 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 suficientemente aprobado porque la gente que fue mi Si vuelven a interrumpirme en una próxima intervención, no contesto a más preguntas, la dejo para el siguiente pleno y le paso al público. Porque yo he tenido el respeto y aguante durante su intervención. No sé. Una pregunta. Ustedes, en mi caso, qué harían. Usted
1: creen. Ustedes creen.
3: Usted. Usted creen que esto es lógico
1: dimitir le respondían los integrantes de la oposición 10 de los 17 concejales que conforman esa corporación municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Bejar. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más sonidos de ese pleno municipal. Ey, escucha estos terrícolas.
0: Superventas de enero en Ibarte Ecos. Tu electrodoméstico favorito un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardilla 64 de Bejar.
1: 12.44, seguimos en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca en 88.3 de la FM, con sonidos de este pleno municipal. Lo comentaba al inicio del programa, pero lo voy a volver a matizar. Estamos escuchando estos fragmentos más largos de lo habitual, más largos de lo canónicamente periodístico que deberíamos de hacer y de lo radiofónicamente admisible en muchos casos, para que sean ustedes los que escuchen con las propias voces de los protagonistas lo que se ha dicho en esa sesión plenaria. Porque uno ya conoce luego cómo funciona todo esto. ¿Es que el de la SER dijo? ¿Es que el de la SER dijo? No. Lo dicen los protagonistas. Cada uno es esclavo de las palabras que pronuncie más en un pleno municipal. Y también estamos escuchando esos sonidos un poquito más largos de lo habitual para que no se diga que se busca un fragmento de 20 segundos y se saca de contexto todo lo que se estaba diciendo en esa intervención. No. Vamos a escuchar intervenciones más amplias para que tengan contexto de qué se estaba debatiendo en cada momento de ese pleno municipal. Porque más allá de la respuesta a Olga García, también hubo intervención de otros integrantes de la corporación municipal, como es el caso de Antonio Cámara, que pedía aclaraciones sobre rumores que se han ido sucediendo en la ciudad textil sobre su familia o implicación en posibles asuntos de dudosa legalidad. Escuchamos a Antonio Cámara.
0: Mire usted, a mí me ha llegado que yo he pertenecido al Partido Popular, según usted ha dicho, y su asesor. Y su asesor, señor Barceló Barrachina, como queda aquí en este vídeo ya hemos dicho, que nos ha llegado a todos, que nos ha asustado, que nos ha preocupado, pues ha llegado a decir que yo he pertenecido al Partido Popular, que tengo un piso en la moraleja y que me llevé no sé cuántos mil euros, y que a saber por qué me tuve que venir de Madrid. Cosa que no solo mis allegados, amigos, saben cuál fue mi cambio y mi decisión de vida. Y luego las complicaciones que el señor Rodríguez Celador eh, me, me echó encima cuando me propuso echar una mano. Y la señora Martín Vázquez, de quien no me quiero olvidar y a quien le agradezco. Y cuando uno investiga el por qué puede llegarse a decir semejante barbaridad, ve que es que junto a una foto importada en, en el país del señor contador que había ganado el tour, por debajo aparece el nombre de Antonio Cámara, que era el señor secretario de José María Aznar. Pero como aquí se mira por Google, se sueltan barbaridades a la ciudadanía. De la misma manera me había llegado. Esto que ha dicho la señora García. En dos versiones, y quiero que usted o las corrobore o las desmienta. Y desgraciadamente, cuando tomé posesión como alcalde, se me saltaban casi las lágrimas cuando decía lo que esto iba a afectar a la familia. Y así ha sido, porque lógicamente, cuando no solo le llegan a uno, sino le llegan estas informaciones a la familia, los problemas de convivencia pasan a ser de habitualmente... Llevaderos o no, a complejos, señor alcalde. Muy complejos. Y me ha llegado tanto la versión que ha dicho la señora García de que mi mujer estaba allí y se escondía cuando entraban ustedes, y me ha llegado por varias vías, y de este ayuntamiento, porque le han escuchado a usted y al señor asesor, como que estaba trabajando habitualmente. Curiosamente, el día que estaban ustedes visitando el matadero, mi mujer estaba, como todo el mundo conoce, en el despacho de la Unidad de Recaudación Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Béjaro. Pero es que resulta que el coche, que está a nombre de mi mujer, un Clio, parece ser que efectivamente, y esto me lo ha tenido que decir también mi hijo, que se lo han dicho, que usted ha dicho, y su asesor ha dicho, que es que es de empresa. Pero usted que miente habitualmente y quizás se lo cree, hace una campaña no política. Hace una campaña de mentiras, de bulos, para desprestigiar a cualquier persona, incluso aunque se haya puesto a su servicio como hice yo.
1: Sobre las alusiones personales, esto respondía Luis Francisco Martínez.
3: Mira, voy a contestar las preguntas en el siguiente pleno porque no puede seguir, pero sí quiero contestar al señor Cámara que con lágrimas en los ojos decía han tocado a mi familia. Una... Estoy hablando, tengo el uso de la palabra, tengo el uso de la palabra. Yo también tengo familia, señor Cámara. Respete usted. Yo también tengo familia. Y no creo lo que se haya dicho de su familia y lo que mi familia está soportando de lo que dicen de mí. Así que no vamos a ir ahora. Bueno. Bueno. Así que si todos
0: tenemos familia, vamos a respetar a las familias. La mía, la primera. Desmienta lo que le he dicho. Desmienta todas las preguntas que le he dicho. Es que Diga tiene... usted que no ha hablado de mi mujer, que no ha dicho, no ha hablado de mi hijo. Diga usted, eso. pero si se le Desmiéntalo. se le la dicho. En ante en ante de de
3: desmiéntalo. Si no lo tengo que medir, lo he dicho en mi intervención de la que pregunta. Y usted no lo ha dicho, Le he
0: dicho. Cuidado que hay cosas y se lo están diciendo, que es que igual salen y se oyen con su voz, señor sí. Martín, que es que ha, ha usado usted. Un acoso y derribo en lo personal que no hemos hecho ninguno de nosotros no. ni se nos ocurriría hacer. Y lo siento mucho no sé. por su familia.
1: Antes de ese momento en el que chocaban Antonio Cámara y el alcalde Luis Francisco Martín, el regidor municipal respondía a preguntas del anterior pleno en la que ya se le formulaban cuestiones con respecto a los asesores, que muchas de ellas volvían a ser reformuladas en la sesión plenaria de ayer. Vamos a escuchar una intervención con esas respuestas de Luis Francisco Martín.
3: A su pregunta de rescindir contrato de asesores, creo que nunca ha existido ningún contrato de asesores. Es más, se firmó un contrato de estudio y plan de desarrollo y viabilidad de la cobatilla por seis meses y a los dos meses se decidió rescindir dicho contrato al segundo mes de su firma, por lo que tampoco se ha abonado esa factura porque no ha hecho tal trabajo. Por lo tanto, no hay ningún estudio de habilidad ni factura pendiente ni ninguna relación de este ayuntamiento con temas asesores. Referente al documento firmado por Marta Elisa Barceló, como usted dijo en pleno su nombre y apellido, yo me atrevo a repetirlo, antes de la firma del contrato se redactó un escrito para que los trabajadores de Cobatilla pudiesen informar Cosa que en otras empresas o personas han subido a la cobatilla y sin autorización expresa de concejal o alcalde. Y con informe de secretaría que consta en expediente es completamente legal. Otras personas en anterior legislatura, siendo usted parte del equipo de gobierno, subieron a trabajar sin contrato y lo definieron como un acto de buena vecindad. Ir a trabajo. Y a su pregunta de si yo afirmé que la familia de Antonio Cámara tiene relación empresarial con la empresa que gestiona el matadero, Puedo decirle que yo no dije tal afirmación al no tener conocimiento de ello. Por lo tanto, no dije tal acusación como usted lo define en su pregunta. Sí puedo reconocer que no sé si la relación es como trabajador del matadero o para empresas externas que trabajan en el matadero, ya que desconozco, pero tampoco es nada del otro mundo, ya que es un secreto a voces que personas relacionadas con los anteriores alcaldes del PSOE de la pasada legislatura están trabajando en el matadero. ...como el marido de la anterior alcaldesa... ...o el hijo del anterior alcalde... ...no sé si para el matadero o para empresas externas al matadero... ...por lo tanto no sé tanto asombro... ...¿conoce el señor alcalde el contenido de la sentencia a la que hace referencia? ...no, no conozco ninguna sentencia de ese señor... ...es que no sé la vida particular ni de usted, ni de usted... ...no conozco la vida de lo que pasó hace 20 años a un ciudadano en Chile... ...lo desconozco... ...es que no sé lo que puede pasar en Chile hace 20 años... ...ni nos puede afectar a este ayuntamiento como quieren ustedes hacer... ¿Puedo acreditar para la tranquilidad de esta ciudad, que es falsa, total o parcialmente, la información facilitada por este medio de comunicación? Yo a la ciudadanía la puedo tranquilizar, pero no tiene nada que ver esas personas con esta ciudad ni con este ayuntamiento. Por lo tanto, lo que haya hecho en su vida pasada, o si es cierto o no es cierto, es su problema, no de este ayuntamiento, ni de este alcalde, ni de esta ciudad. ¿Nos puede informar, por fin, si no hay nada que dé ningún problema al nombre y apellido de su asesor? Yo creo que ya lo han visto, ya ha salido el nombre en todos los sitios, yo creo que no tengo ningún inconveniente de Guillermo Barceló Barrachina, hermano de María Elisa Barceló Barrachina, que es que todo el mundo lo conoce desde el primer día, pero ya que lo estén dicho y aparece. A su pregunta del tema de, informó usted una resolución de alcaldía que textualmente incluía el siguiente, ordenar a los servicios jurídicos municipales el inicio de los trámites necesarios para la rescisión de la relación jurídica existente entre el Ayuntamiento de Beja y los asesores, que no fui asesores, que nunca ha habido asesores como en Público Es una persona que iba a hacer un plan, un plan de aviabilidad para la creación de una empresa público-privada de gestión de la estación de esquí de La Cobatilla. Ese proyecto, ese contrato, pues era con Marta Barceló Barrachina, no era con ninguna empresa de las horas, era ella personalmente. Para el contrato de estudiabilidad de la operación se rescindió porque no vimos necesario seguir adelante después de los dos meses. Y por lo tanto creo que está respondido y más que claro este tema.
1: Espero que a ustedes les haya quedado claro porque a veces la sensación que tiene uno con este asunto de los asesores es que los asesores son como el Guadiana. Vean y vienen y su vinculación con el ayuntamiento también va y viene en función del agua que lleve este río. Por cierto, es la primera vez que en un pleno, rueda de prensa o entrevista, al menos en esta casa... Luis Francisco Martín nombra eh, a los dos asesores. Hasta ahora nunca había nombrado públicamente a ninguno de ellos. Y vamos a cerrar este casi monográfico que hemos tenido en este martes con la sesión plenaria de ayer con algunas intervenciones del público, parte del público que también pedía la dimisión y que aplaudía cada una de las intervenciones de la oposición.
4: Usted no ha sido elegido por el pueblo. El pueblo le jugó al de Cámara, ¿vale? Está de rebote. Y es más, eh, si me permite decir una cosa. Fue muy listo porque eligió una lista de concejales queridos por Béjar, porque yo, Jorge, sabes que te quiero mucho, ya tuve, Queridos y conocidos por Béjar. Y esa gente les eligió a ellos, no a usted. Que le quede bien claro, ¿eh? Entonces, mi ruego es que, por favor, ya se quite de estar acostumbrado ahí. ¿Vale? Y que se, que vaya se vaya a su casa. Usted, que a usted, señora, le voy a decir, que se vaya a usted, que tenga que hacer. Que, por favor, que los concejales que quedan, realmente son siete contrabientes. Eso ya es para diluir. Eh, que, por favor, que piensen en dejar. Porque os conocemos a todos. Y yo, alguna gente me sorprende que sigáis ahí después de lo que sabemos todos. Entonces... Creo que si él no, no va a mentir, por favor, no le aprendéis a hacer algo por Bejar. Yo creo que si incluso eh, hacéis unas elecciones nuevas, a lo mejor, podéis ganarlas otra vez, pero no con esto que hay ahora, ¿entiendes? Pero creo que por el bien de todos, pues por el bien de todo Bejar, si es que yo soy de fíjate, de tres generaciones o cuatro, y jamás he visto, deja como está ahora. Me da en general. Todos os políticos, todos estáis eh, sentados y para defender los derechos que es los que nosotros eh, necesitamos y, y que y, bueno y viejas sobre todo. Y es que parece como que estáis echando la zancadilla mientras mentiroso mentiroso que insultando. No hay peor nivel que un insulto. Si es que deja a la gente a la altura del recurso, Y quien lo oye, quien lo escucha, queda fatal. Que vas a casa con más sabor de boca. Ojalá fuera la política policial, de verdad, por unas partes y por otras. Me da igual por todos, porque aquí ha quedado muchas cosas muy mal paradas. Y da la cuenta había a mi
1: casa Eso decía esa vecina de la ciudad de Béjar. Me van a permitir aquí un pequeño apunte personal. Misma sensación que tiene servidor después de cada pleno municipal en los seis años y siete meses que lleva al frente de la cadena Béjar. Y llevo más de 20 años en la profesión. He cubierto plenos en ciudades como Salamanca, en la autonomía de Castilla y León, en otros lugares de España. Y la sensación de malestar al terminar una sesión plenaria en Béjar, en estos seis años y siete meses, con gobiernos de uno y del otro lado, ha sido la misma y que no había vivido nunca en otras administraciones de otras localidades, comunidades autónomas de este país. Por cierto, sobre la posibilidad de una moción de censura, que se vuelve a comentar en redes sociales, ¿por qué no se realiza una moción de censura? Ya se lo explicamos en, el momento, en su momento hace unas semanas. Eh, debido al pacto antitrasfuguismo, la moción de censura tiene que contar con apoyos extra por cada concejal que haya pertenecido al Grupo Municipal Popular o haya estado en el equipo de gobierno para salir adelante. Es decir, con la inclusión de Olga García y de Araceli Dorado como concejalas escritas, no si estas dos apoyaran una moción de censura, se necesitarían los votos de los dos concejales de Vox, que son los únicos que no pertenecen al Grupo Municipal Popular, para que esa moción saliera adelante. Ya saben que el Partido Socialista ha marcado como línea roja cualquier tipo de negociación con Vox, con lo cual numéricamente esa posibilidad no se da. ¿Se puede presentar una moción de censura? Sí, pero numéricamente no saldría adelante. Y les voy a pedir disculpas por la densidad del programa de hoy. Creíamos que era importante que escucharan lo que sucedió en esa sesión plenaria de ayer, en las más de tres horas de pleno, de voz de sus propios protagonistas. Ya saben que este programa del mediodía, al menos a servidor le gusta que sea más dinámico, con diferentes temas, que podamos acabar con una sonrisa. Porque bastantes problemas tenemos en la vida, como para encima, llevarnos estos malos ratos políticos de nuestros representantes municipales. Mañana seguiremos hablando de ello. Hay rueda de prensa, por cierto, convocada esta tarde por parte del Partido Socialista, en la que seguro que se va a hablar de mucho de lo que se comentó en esa sesión plenaria de ayer. Nosotros regresaremos mañana. Llegamos a la una de la tarde. Intenten ponerle una sonrisa este martes. Disfruten de la vida, que es corta y solo tenemos una. Y nos escuchamos mañana. Chao. Es la una a las doce.